0: Kurz vor Weihnachten kommen wir zum letzten oder vorerst letzten Episoden-Podcast zu so Fair, zum Staffelfinale. Das ist jetzt, glaube ich, die zwölfte Folge von der zweiten Staffel. Stimmt. Mit Olaf und Markus. Hallo Olaf. Hallo Markus. Ähm, wir haben diesmal wieder Noah und Allison, also eigentlich die klassische Konstellation. Vermutlich ist wieder ein bisschen Zeit in der Zwischenzeit vergangen, wir erfahren nämlich, also es fängt eigentlich damit an, dass Noah die Allison in Montauk besucht, die hat da das Lobster-Roll jetzt mit aufgebaut, ist glaube ich in dem Apartment von ihrer ehemaligen, oder von ihrer Freundin da, von dieser ehemaligen Kellnerin abgestiegen wenn ich es richtig verstanden habe. Ich würde
1: eigentlich sagen, dass das Oscars altes Apartment ist, weil es ja direkt über dem Lobster Roll also. ist und ich glaube, er hat da
0: gewohnt. Also so ein schönes 12-Quadratmeter-Apartment. Kein Vergleich mit diesem Luxus-Apartment in New York, wo die beiden da jetzt wohnen. Ja, es fängt eigentlich damit an, dass Noah denkt jetzt irgendwie so, jetzt kommt die bald wieder zurück nach New York und dann läuft der Laden da ja und dann schlägt er ihr gleich vor er will dann im Winter irgendwie nach Frankreich für ein paar weiß ich nicht Wochen Monate und ähm, schlägt ihr vor sie könnte doch dann mitkommen und zusammen mit dem Baby, mit der Tochter äh, könnten sie doch dann alle nach Frankreich gehen damit er dafür seinen Roman recherchieren kann Sie hält da aber gar nichts von, sie will eigentlich, obwohl ich weiß gar nicht, ob sie das in dem Handlungsschrank schon sagt, sie will ja eigentlich weiterhin mehrere Tage die Woche in diesem Lobster-Roll arbeiten, weil ihr das so gut gefällt.
1: Nee, das kommt erst in ihrer. sagt
0: sie aber erst in der zweiten Hälfte, okay. Ja. Aber sie ist jedenfalls sehr abweisend und geht eigentlich überhaupt nicht auf diesen Vorschlag ein, sagt nur so, ja, ich denk mal drüber nach, aber eigentlich scheint sie da kein Interesse zu haben, da jetzt mit ihm nach Frankreich zu gehen für längere Zeit.
1: kann ich dir immer eben einhaken an der Stelle. In ihrem Handlungsstrang haben wir da auch direkt wieder so eine Diskrepanz mit den Erzählstrukturen oder den Perspektiven. Da hat er die Entscheidung nämlich schon längst getroffen und den Flug schon gebucht nach Frankreich. Jetzt in dem ersten Teil ist es noch eine offene Diskussion. Hm.
0: Ähm, dann habe ich nicht so ganz verstanden aus irgendeinem Grund, sind Helen und Margaret äh, als Gäste im Lobster-Roll und treffen dann halt äh, den Noah. Habe
1: ich nicht auch so ganz. absolut nicht verstanden. Also ich hätte es verstanden, wenn die jetzt da wären, weil die Hochzeit tatsächlich via von Margaret angeboten in dem Haus der Butlers stattfinden würde, was sie aber nicht tut. Die heiraten ja später am Strand und machen die Feier dann im Lobster-Roll. Kein, es gibt eigentlich keinen Grund für Margaret da zu sein und für Helen dementsprechend eigentlich auch nicht.
0: Also entweder ist es, weil Helen ja diese nostalgischen Gefühle zum Lobster-Roll hatte oder es ist einfach, weil es das einzig gute Lokal in der ganzen Stadt da ist. Aber eigentlich ist es total unglaubwürdig. Also man würde, glaube ich, nicht, wenn die neue F Frau von dem Ex wegen der der Ex einen ja verlassen hat, irgendwie ein lokal neu eröffnet, würde man da nicht hingehen. Also das ist irgendwie ein bisschen überkonstruiert. Wie auch, dass die alle bei der Hochzeit von Luisa und Cole eingeladen sind. Ich, Im Vorgespräch hast du doch noch gesagt, du findest
1: die Folge nicht konstruiert. Da fängt es doch an. Das ist alles von vorne bis hinten konstruiert dieses Mal.
0: Wir führen doch keine Vorgespräche. Wir, wir finden uns doch spontan immer hier zusammen.
1: Ach so, habe ich vergessen. Wir das muss ja parallel sein.
0: Ja, eigentlich haben wir die Rollen <lacht> immer vorher festgelegt. Der Olaf wollte diesmal der Bad Cop sein. Ich bin der ja. Good Cop. Ja, wieso ist Helen auf der Hochzeit eingeladen? Das gibt's da irgendeinen logischen Grund für? Weil die Autoren
1: <lacht> die Entwicklung der weiteren Folge einleiten okay. wollen. Das ist der einzige Grund.
0: Also nein. Ja, es gibt keinen Grundpunkt. Bei der Hochzeit selber gibt es ja einen ziemlich, man könnte sagen, berühren, man könnte auch sagen rührseligen Schwur oder so einen, so ja, wie nennt man das, so einen selbstformulierten Eid dann so von, von Cole an Luisa und umgekehrt.
1: Ein Hochzeitsversprechen. Ein
0: Hochzeitsversprechen.
1: Eheversprechen. Und
0: genau. ähm, das bringt jedenfalls... Ähm, Allison dazu, also Noah guckt auch schon sehr ergriffen, ich konnte seinen Gesichtsausdruck nicht so ganz deuten, aber er sieht schon, also ich habe das so interpretiert, dass er so ein bisschen der Ehe mit Helen da hinten nachtrauert, äh, als Cole dann so sagt, ja, ich verspreche für alle Zeiten bei dir zu bleiben und für unser Leben gemeinsam, bla bla bla, habe ich den Gesichtsausdruck von Noah so gedeutet, dass er denkt, ja, habe ich der Helen damals auch versprochen, aber hat dann nicht geklappt mit unserer... Beziehung oder Ehe und Allison reagiert noch emotionaler die bricht gleich in Tränen äh, aus und läuft dann weg von dieser Hoch äh, von der Hochzeitsszene. und Noah dann natürlich hinterher und dann kommt es halt zu diesem Geständnis auf das man vielleicht auch schon länger gewartet hat dass halt äh, sie gar nicht weiß ob Noah überhaupt der Vater von dem Kind ist Joni und Noah reagiert dann, ich will dich nie mehr wiedersehen. Warum musste das Geständnis jetzt genau an dieser
1: Stelle passieren, frage ich mich. Das macht doch da überhaupt keinen Sinn.
0: Weil Allison ja psychisch so ein bisschen labil ist oder emotional und dann halt praktisch so einen halben Zusammenbruch da ja hat und dann wahrscheinlich denkt, jetzt muss ich endlich mal klar einen klaren Tisch hier machen und... Hat keinen Sinn mehr mit der Lügerei. Ich muss jetzt äh, endgültig äh, alle Geheimnisse zwischen uns aus dem Weg räumen und die Wahrheit sagen. Mhm. Ja, Noah eilt dann zur Bar, wo er auf Helen trifft. Und äh, die beiden ziehen dann zusammen zum Strand. Und dann gibt es halt noch eine längere... Also sie verbringen eigentlich so dann den ganzen Nachmittag, frühen Abend miteinander. Ist ja dann noch hell in dieser Szene. Und in der zweiten, im zweiten Handlungsstragen ist es dann eigentlich schon dunkel, oder?
1: Ja, absolut. Eine weitere Inkonsistenz in diesen Perspektiven. Und ich befürchte inzwischen tatsächlich, dass wir das einfach so hinnehmen müssen als Zuschauer und uns niemals erklärt wird, was es damit auf sich hat. Jedenfalls. Das geht ja noch mit den, mit den Belichtungsverhältnissen. Aber in dieser Folge gibt es zwei, drei solche Diskrepanzen. Das ist wirklich einfach nicht mehr nachvollziehbar, dass das äh, unterschiedliche Erinnerungen sein sollten. Das glaube ich einfach nicht mehr.
0: Also das eine ist die Art, wie Alison das, wie das Geständnis macht. Also genau. Also hier halt direkt ins Gesicht. Und in der zweiten Darstellung flüstert sie das so, oder sagt das so halblaut. Wer und
1: zwar in der Szene, wo die beide einem, einem Song gerade zuhören. Also bitte, das ist doch wirklich vollkommen unterschiedlich. Da muss man sich doch zumindest ansatzweise gleich dran erinnern können. Ja, das hat sie mir abends bei der, bei der Hochzeitsfeier gesagt. Oder so.
0: Und was ist die dritte Aber ich in meine,
1: das ist ja schon noch was anderes, ob ihr richtig hinterherläuft. Von der, von der Trauung weg und so. Ich, ich finde das wirklich, für mich macht das alles gar keinen Sinn mehr.
0: Was ist die dritte Inkonsistenz?
1: habe ich drei gesagt. Ja. Ich hab jetzt auf Anhieb keine weitere mehr im Kopf. Muss ich gleich nochmal in meine Notizen zum zweiten Teil gucken? Die kann ich jetzt nicht so schnell durchschauen. Wir sind
0: immer so streng chronologisch hier. Okay, dann, <lacht> ja, dann gibt es halt so ein längeres Gespräch zwischen Helen und Noah, wobei er ihr dann auch sagt, dass er die Joni eigentlich nie haben wollte und eigentlich geschockt war, als Alice neben eröffnet hat, dass sie schwanger ist. Und er meint dann, er hätte gedacht, Allison hätte ihm eine Falle gestellt, damit er jetzt halt an sie gebunden ist und keine Möglichkeit hat, wieder mit Helen zusammenzukommen. Und Helen zeigt sich dann erstmal überrascht. Ach, du wolltest wieder mit mir zusammenkommen? Dann gibt es noch eine schöne Badeszene.
1: Es gibt auch vorher noch einen schönen Dialogsatz, als sie nämlich, als er nämlich meint, man sollte ja meinen, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, wäre man besser in diesen zwischenmenschlichen Dingen. Und äh, dann sagt sie, nein, it's, a, it's just a never-ending shit show. Das fand ich lustig, da habe ich gelacht. Und
0: sagt er nicht auch noch sowas wie, er, er weiß gar nicht, ihm ist das manchmal, als wenn diese letzten drei Jahre nie passiert wären. Und sie sagt, ihr ist manchmal, als wenn die letzten 25 Jahre nicht passiert wären. Ja, 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 genau. Ja, jedenfalls, dann springen die beiden mal noch zusammen ins Wasser und danach, obwohl sie eigentlich schon völlig, also beide völlig betrunken sind, halten sie es für eine gute Idee, mit dem Auto über die nächtliche Landstraße nach Hause zu fahren. Ähm, erst fährt äh, Noah und dann kommt eigentlich wieder diese, was wir vorher immer als Vision gesehen haben oder wo du, glaube ich, immer meintest, das wäre ja die, die, die Schlussszene aus seinem Roman, die er sich da visualisiert vor seinem geistigen Auge oder wie auch immer und er hat jetzt praktisch so eine Art Déjà-vu und denkt jetzt, er fährt jetzt genau diese Landstraße lang, ein bisschen neblig, äh, ja was er halt vorher immer schon vor seinem geistigen Auge gesehen hat. Also eigentlich ein merkwürdiges Déjà-vu, weil bei einem Déjà-vu weiß man ja eigentlich nicht. Also man denkt, man hätte das schon mal erlebt, aber man weiß, kann sich ja nicht daran erinnern. Und hier weiß er ja eigentlich, wo er das schon mal oder wo das schon mal herkommt.
1: Ja, das fand ich auch ein wenig merkwürdig. Außerdem hört er ja die ganze Zeit irgendwelche. Sch er hört keine Stimmen, aber er, hat, er stellt sich in seinem Kopf offensichtlich vor, wie ihm Leute Vorwürfe machen. Also es alles, alles sind alles Sätze, die wir in der Serie schon gehört haben, diese äh, Staffel. Und das geht ihm alles durch den Kopf. Und da kann er nicht mehr weiterfahren und muss das Steuer an Helen übergeben, die aber eigentlich nicht möchte, weil, wie sie ja vorher auch schon gesagt hat, sie ja schon eine Anklage wegen, äh, Drogen am Steuer hatte und sich das jetzt auf Karten <lacht>
0: abgegeben Drogen. Äh, sie am nennt Steuer. das da irgendwie
1: anders. Sie sagt DWI. Ich kenne nur DUI. Ich weiß nicht, was DW, Drinking While Intoxicated vielleicht, jetzt wo ich drüber nachdenke. Hm. Es ist jedenfalls... Ich war na, total
0: vergiftet und habe mich noch als Steuer total
1: und dann bin ich rückwärts gefahren und hab habe ich ein Auto gerammt.
0: Oder ein Hirschen?
1: Na, sie lässt sich jedenfalls doch reinreden, das Steuer zu übernehmen und wie das dann so ist. In amerikanischen Sälen muss man immer irgendwie zwischendurch
0: nur den Partner angucken und nicht auf die Straße. Dann überfahren sie Scotty halt. Es läuft ja noch so ein schöner Song von Chris Isaac und sie singt dann glaube ich noch ein bisschen mit. Und äh, Noah legt ihr, glaube ich, die Hand auf, die, auf den Unterarm oder irgendwo. <lacht> oder den Bein, ich habe nicht ganz gesehen, wohin eigentlich. Ich 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 ich
1: finde ja, er tätschelt ihre Hand, die ja. auf dem Schaltknauf.
0: Und dann guckt sie halt so zu ihm rüber und dann weiß man eigentlich vorher schon, dass es der Moment, wo sie jetzt ins Kondium fahren wird. Ja, und total genau, überraschend. So ist es dann auch dann tritt sie natürlich so ein bisschen am Rad und ähm, Noah läuft dahin. Sie ruft, glaube ich, immer es ist nur ein Hirsch. Oder ist das mhm. auch nur in der zweiten Darstellung?
1: Nee, das ist äh, in beiden. Tatsächlich also konsistent. Sie, sie will,
0: glaube ich, gleich weiterfahren und sagt, ja, wir haben halt nur einen Hirschen umgefahren. Redet sich das, glaube ich, mehr oder weniger so selber ein. Und er steigt aber aus und rennt halt dahin und sieht, dass es halt ein Mensch ist und erkennt dann wahrscheinlich ja den Scuddy auch. Fühlt dann noch den Puls und er ist halt schon tot. Und dann geht er halt wieder an Steuer, äh, beziehungsweise er guckt dann noch, äh, schaut sich um. Ja, mir ist nicht ganz klar, hat er da jemanden zwischen den Bäumen stehen sehen oder
1: nicht? Definitiv. Also wir können die nicht sehen. In der zweiten, in ihrem Teil ist ja klar, dass sie da da steht, im, im Unterholz quasi, aber er sieht sie. Er guckt wirklich sehr lange da rein und die Kamera zoomt da auch nochmal rein und so da habe ich mich im ersten Teil natürlich auch erstmal gefragt, was was gibt's da zu sehen, was soll da sein? Ich dachte
0: ja, erst, mein, mein Bildschirm ist kaputt oder zu dunkel. Weil ich, ich dachte, man soll jetzt als Zuschauer erkennen, wer da steht. Ich habe aber nichts gesehen, außer halt dunklen Bäumen. Ich äh, ging
1: mir genauso. Ich musste auch bei äh, bei Prime nochmal zurückspulen und äh, nochmal schauen, aber es gibt gibt's da nicht, es gibt da nichts zu sehen.
0: Ja, die Kollegin von Entertainment Weekly hat auch dreimal zurückgespult, nachdem sie den, also die Folge zu Ende geguckt hat und ist zu dem Schluss gekommen, Noah würde so aussehen, als wenn er niemanden da sehen würde. Aber ich fand auch, es sieht eindeutig so aus, als wenn er da jemanden erkannt hätte. Ja. Ja, dann fahren die beiden zusammen weg und Helen sagt dann zum so Abschied <lacht> zum Schluss noch, I love you. Wie schön. Richtig. Das haben wir eigentlich auch vorher schon gemerkt okay und dann äh, ist der Handlung schon vorbei ich, ich habe eigentlich keine Lust über diese sinnlosen Zwischenszenen im, äh, mit dem Detective
1: du hast, auch, du hast auch die am Anfang schon unterschlagen wo ja, der Detective Anfang, nochmal, genau. nochmal zum Tatort geht und dann auch nochmal bedeutungsschwanger da dieses Schild The End steht und äh, dann findet er diesen äh, diesen Kieselstein von dem wir am Anfang noch nicht wissen, was das damit auf sich hat und das ist dann halt einer von diesen Platzsteinchen von der Hochzeitsfeier und zwar der von Allison.
0: Ah, jetzt habe ich endlich ja verstanden, warum der Name auf dem Stein steht.
1: Ha, das weiß ich auch nur, weil ich mal an einer Hochzeit <lacht> teilgenommen habe, wo das auch so war. Ist da waren das es weiße so? Kieselsteine mit mit den Namen drauf. Ah, das Hatten sie an die
0: Symbolik? F
1: Nö. Das ist einfach ist, einfach schön. Nette, ist netter, als so ein, so ein Kärtchen irgendwo hinzustellen, wo dein Name draufsteht. Mir hat das ganz gut gefallen, ich habe den Stein auch noch.
0: Ja, dann pass auf, dass er dir nie an einem äh, Mordschauplatz <lacht> versehentlich aus der Tasche fällt.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass die ihre Steine mitgenommen haben, weil die ja immer in, in beiden Versionen total schlagartig von dieser Hochzeit da aufbrechen oder abhauen. Das ist alles totaler
0: Quatsch. Das steckt man vorher schon während des Essens in die Tasche, damit der Sitznachbar nicht weiß, wie man heißt.
1: So. <lacht> ja, das ist eine Theorie, okay,
0: aber na gut, wir kommen jetzt nochmal zu dem gleichen Tag aus Allisons Sichtweise. Zum einen hat sie natürlich mal wieder ein anderes Kleid an. Ja. Ein schönes
1: Gelbes genau. wie vorher, sondern was mit Blümchen drauf oder so eine Art.
0: Glaube ich auch. Pflanzenmuster. Was mir aber als Uh, wie sagt man, ignorant, wie der nicht aufgefallen ist.
1: Als Mann. Richtig. Ist mir auch absolut nicht aufgefallen. Ich höre das jetzt zum ersten da Mal. Das fällt klein, an, dass ist mir auch aufgefallen, auf,
0: wenn Frauen andere Frisuren haben. Irgendwas also ja, ist da anders. Da
1: auch. <lacht> geht mir tatsächlich auch oft so. Also Kurzhaar, Langhaar, das sehe ich, aber sonst. <lacht> ja, Alison kauft Hummer am Anfang, verhandelt mit dem äh, Herrn, der das Boot da betreibt ist quasi die Szene ist 1 zu 1 aus der anderen äh, Kameraperspektive wie in äh, Noahs Teil. Und dann kommt auch schon die Szene, wo wir eben schon drüber gesprochen hatten, ähm, dieses Gespräch mit Noah und dem zukünftigen Frankreich-Aufenthalt von ihm und an der Stelle sagt sie ihm dann, dass sie eigentlich äh, die Arbeit da im Lobster-Roll deutlich ausweiten möchte und davon ist er natürlich ganz und gar nicht begeistert. Er
0: klopft aber praktischerweise
1: Luisa, was die da möchte, habe ich nicht verstanden, du?
0: Ja, die sind jetzt plötzlich befreundet. Also meine Theorie ist, die, dieser Ort ist einfach so klein, das ist wie bei Lost wahrscheinlich, wenn man mit 20 Leuten auf einer Insel gestrandet ist, hat man irgendwann zu jedem mal ein persönliches Verhältnis.
1: Sagt jemand, der Lost überhaupt ja, nicht Ich weiß auch gar nicht,
0: ob das da so ist, aber ich vermute... Das, das ist das auch nicht so, so das gibt nämlich, es nicht. gibt
1: nämlich es gibt eine ganze Menge Personen und es gibt äh, dieses Flugzeug ist in zwei Teile zerbrochen, okay. das heißt, es kommen dann später noch andere Leute auch dazu, die aus dem Heckteil von dem Flugzeug stammen, was woanders äh, abgestürzt ist.
0: Also hier in naja. diesem beschaulichen Ort scheint es jedenfalls so zu sein, dass alle früher oder später miteinander befreundet sind, auch wenn das jetzt die neue Frau vom Ex oder der, irgendeiner, der eben die Frau ausgespannt hat, da muss man dann halt mal drüber hinwegsehen sehen und weil es gibt einfach so wenige Leute, man läuft sich ständig über den Weg und muss dann sich einfach zwangsweise anfreunden. Also ich fand es auch komisch, dass sie plötzlich mit Lockenwicklern da vor der Tür steht. Aber gut.
1: Ich glaube, es war wirklich wieder auch nur so ein billiges Plot-Device, damit Noah die Szene verlassen kann. So. Uh, ja. Und dann treffen sie sich auch dann im Anschluss schon wieder am Strand. Oder er und Allison treffen sich am Strand. Na, Cole und
0: Allison. Ne? Nicht Noah und Allison. Stimmt,
1: du hast recht. Ja, ja. ich habe mich vertan.
0: Ja, da gibt's dann da noch so ein eigentlich auch sehr freundschaftliches Gespräch, weil Cole ihr dann offenbart, ja, er hat da so ein bisschen Bammel vor der Hochzeit, die Luisa, die flippt nämlich bei Vollmond immer total aus. Und wird zum Werwolf. <lacht> und ist in drei Tage nicht mehr sie selbst. Und außerdem hat er ja noch die Bedenken, dass sie kein, keine Kinder bekommen kann, wo ich mich jedes Mal äh, frage bei jedem Film und jeder Serie, wieso adoptiert ihr nicht einfach ein Kind? Was ist so schrecklich dran, nicht ein leibliches Kind bekommen zu können? Verstehe ich irgendwie nicht. Das
1: verstehe ich auch nicht. Und ich verstehe auch nicht, das ist so ein amerikanisches Kulturding per se, warum eine Beziehung nur eine ernsthafte Beziehung ist, wenn man heiratet. Das geht mir jedes Mal wieder sowas
0: von auf den Senkel. Ja, alles andere das ist ja nur Dating. Ne? Das furchtbar. Immer. Das ist so schlimm bei den Amerikanern. <lacht> naja. Naja, und Alison ist ja dann eigentlich sehr sensibel, man kann auch sagen, sehr selbstlos und redet dem Cole gut zu und so und äh, ja, also stärkt ihn praktisch in dem Entschluss, zu, die Luisa zu heiraten.
1: Dann ist die Szene vorbei und äh, wir, wir treffen jetzt wieder Noah, der, nachdem er den das Apartment verlassen hat, was weiß ich gemacht hat, jedenfalls ist er jetzt wieder zurück im Lobster-Roll und unterhält sich mit äh, mit Alison und sagt jetzt, dass er das nicht gut findet, dass sie da mehr arbeiten möchte und sie soll sich doch bitte jetzt mal wieder zur Tochter und zur Familie bekennen, zu ihrer Familie und er würde sie jetzt auch ganz gerne mal heiraten.
0: Und sie ist dann auch eher so, ach
1: echt? Ich sag dir, das ist eine Soap-Folge pur gewesen, das sind nur so Soap-Opera-Entwicklungen die, die ganze Zeit. Von links ist nach doch recht. eine
0: Soap, wenn wir ehrlich sind.
1: Das war vorher aber nicht so, das wird jetzt in dieser Folge, finde ich, brutal offensichtlich schlimm.
0: Jedenfalls sind wir dann wieder auf der Hochzeitsparty und da taucht dann noch Scotty auf. Den haben wir, glaube ich, in der ersten Darstellung gar nicht gesehen unter den Hochzeitsgästen. Ich glaube auch nicht. Ich habe ihn jedenfalls nicht wahrgenommen. Also das wäre eigentlich auch noch eine Inkonsistenz, weil wenn der da gewesen wäre, müsste sich auch Noah auf jeden Fall dran erinnern. Also
1: Richtig. Das war's auch. Jetzt ist mir wieder.
0: Der ist irgendwie aus der aus dem Entzug, anscheinend mal hat er da Freigang. Und äh, quatscht dann natürlich gleich Cole und Allison zu, so, ja super, äh, jetzt wo ich clean bin, dass ihr hier die Partnerschaft für mich freigehalten äh, habt im Lobster Wall und so. Und, ähm, Cole sagt dann eigentlich mehr oder weniger direkt, du glaubst doch nicht, kommst du kommst jetzt da irgendwie nach drei Wochen aus dem Entzug zurück und wir geben dir hier gleich die Partnerschaft. Also da reicht, du bist vielleicht clean, aber noch nicht clean genug, so nach dem Motto. Du Warte doch mal ein Jahr, wenn er erst mal ein Jahr clean bist, dann können wir da vielleicht nochmal drüber reden, was wir hier für eine Aufgabe für dich haben. Das ist natürlich das, was Cody gar nicht hören will und der greift dann auch gleich wieder zu zum Wodka, was das ist. Und, ähm, ja,
1: dieser bekannte dunkelbraune Wodka.
0: Whisky, ich habe keine Ahnung, was alkoholischen Getränken?
1: Also es ist, ist sicher Whisky oder Bourbon oder sowas, aber kein Wodka. Das Wodka ich ist an. immer klar.
0: Find, ja, okay. Auf Ach, sowas achte ich wirklich nicht.
1: Oder gibt es, jetzt hier die Alkoholiker unter unseren Zuhörern, vielleicht mal eine kleine ähm, Mail an die Reaktion, gibt es auch dunkelfarbigen Wodka?
0: Also Leo McGarry trinkt ja, glaube ich, auch immer Scotch, wenn er mal wieder einen Rückfall hat. Ja. Immer diese Alkoholiker, und trockenen Alkoholiker in amerikanischen Fernseher, da könnte man auch mal eine Doktorarbeit ja. drüber schreiben.
1: Heiraten, Alkoholismus, ähm... Eltern, Eltern hier Sorgerechtsprozesse, daraus machst du glaube ich schon 80% der meisten amerikanischen Dramasälen, kannst du damit zusammenbauen
0: Dann äh, gibt es das Gespräch auf der Terrasse, was wir ja schon mal in dieser Videoüberwachungskamera äh, Aufzeichnung gesehen haben äh, wo dann halt ja, Cordy Allison halt nochmal erpresst und halt sagt, wenn ihr mich nicht zum Teilhaber macht, dann erzähle ich dem Noah die Wahrheit äh, und halt mit diesem berühmten Satz, that's our baby. Ich glaube, deine mm. Theorie ist jetzt nie, nicht mehr haltbar, dass Cole, äh, nee. dass äh, Scotty der Vater ist.
1: Ich finde es jetzt auch nicht so schade, dass es nicht so gekommen ist, aber anhand der Entwicklung in der letzten Folge hätte ich mir das jetzt doch nochmal gewünscht, dass das das einzig schlimme Soapige daran gewesen wäre. Ach
0: so, okay. Ich dachte, das hätte jetzt noch dazu kommen sollen.
1: Nee, ich, das vollkommen, hat mir vollkommen gereicht, den Scheiß, den ich hier gesehen habe.
0: Ja, und dann sehen wir ja den Oscar, der das Ganze da mit angehört hat. Deswegen konnte er ja dann später dem äh, Gottlieb halt äh, sagen, was der äh, Scotty ihr gesagt hat. Und dann kommt ähm, Scotty seltsamerweise auf die Idee, auf die Bühne zu gehen und House of the Rising Sun zu singen. Ich meine, er hat eine sehr schöne Stimme, aber ich habe auch nicht ganz verstanden. Man denkt ja eher, er hält da jetzt die große Enthüllungsrede vor der versammelten Hochzeitsgesellschaft. Wieso er jetzt teilt dieser Text irgendwas durch die Blume mit, was auf die Situation das passt?
1: Weißt du nicht, worum es in dem Song geht?
0: Ich glaube, um ein Bordell.
1: Richtig, es geht um ein Mädchen, was zu einer Prostituierten wird. Und er guckt die ganze Zeit Allison so. an. Er unterstellt ihr also quasi, sie wäre eine Hure, weil sie mit jedem rumschlafen würde.
0: Außer mit ihm. Das ist, genau. glaube ich, das, was ihn am meisten daran stört.
1: Das kommt ja später noch. Oh, es ist so schlimm.
0: Ja, und genau in diesem Moment, während die da alle vor der Bühne stehen und äh, Scotty singen hören, hat äh, Alison dann die glorreiche Idee doch jetzt mal beiläufig dieses Geständnis zu machen äh, übt dann erst einmal, indem sie den Satz so leise vor sich hinflüstert und dann sagt es halt so laut, dass Noah das dann auch hören kann. Äh, Johnny's not your daughter.
1: Vorher gab es noch eine schlimme symbolische Szene, und zwar als Scotty anfängt zu singen, zoomt die Kamera so auf äh, auf Noah und Allison und dann geht das Licht so aus.
0: Oh ja, das stimmt. Da ist plötzlich nur noch Allisons Gesicht beleuchtet.
1: Ihre Gesichter werden so dunkel. Nee, beide, beide Gesichter werden so dunkel. Ah, oh, schrecklich.
0: Ich dachte nur, Noah ist plötzlich dunkel.
1: Nee, es sind beide. Habt mir extra nochmal angeguckt.
0: Ach, wir sollten einfach nicht über Licht, das sollten wir den Jens Brausnitz überlassen, wenn zum Kamera und naja, ob's, Licht ob's, oh, Guck
1: mal, ob es hell oder dunkel wird, das können sogar noch blutige Leinen wie wir beide beurteilen. Ich
0: hätte eindeutig gesagt, äh, das ist sowieso, wenn in der Traumsequenz dann die eine Mittelpunkt herausgestellt wird, die anderen Gesichter werden alle dunkel um sie herum. Aber gut.
1: Würde ich ganz anders lesen. Ich würde das so lesen, dass die Kamera uns sehr, sehr subtil mitteilen möchte, dass jetzt hier quasi dunkle Wolken über den beiden zusammenbrauen.
0: Du mal mit deinen dunklen Wolken, wir hatten ja gar kein Gewitter diesmal.
1: Das stimmt. Und wir hatten auch keine random Sex-Scene
0: Das war ja überhaupt die einzige Folge dieser Staffel, wo es keine merkwürdige Sex-Szene gab, oder? Ich glaube, ja. Da hätte HBO jetzt als Cliffhanger noch eine Sex-Szene eingebaut. Vielleicht
1: gibt es ja in der nächsten äh, Staffel ein bisschen Gefängnissex oder Vielleicht
0: so. Vielleicht in den Deleted Scenes dann auf der DVD Box. <lacht> ähm, ja, dann äh, treffen wir eigentlich schon, dann haben wir schon wieder die also sind wir schon wieder auf der Landstraße. Wir sehen jetzt glaube ich eigentlich nicht, äh, wie Noah reagiert auf dieses Geständnis. Richtig. Stattdessen sehen wir Alison jetzt alleine nachts die Landstraße langlaufen und da sitzt zufälligerweise Scotty rum äh, in einem Boot. Und wie ist der bitte
1: vor ihr dahin gekommen, wo sie noch mitten im Lied diesen Laden verlassen hat?
0: Gut, wir sehen ja nicht, wie die beiden die Party da verlassen. Es
1: muss jetzt offensichtlich, offensichtlich ist wieder ein Zeitsprung erfolgt. zwischen. Äh, aber es sieht ja so aus, die, sie rennt ja aus der aus der Szene raus, ne, aus der Szene, als er als Gott hier auf der Bühne steht und singt. Und das absolut Nächste, was wir sehen, ist, wie sie alleine die Straße lang rennt und ihn dann in einem Boot äh, sitzend vorfindet.
0: Ja, das hatte ich schon also, so verstanden, dass sie schon mitten auf der Landstraße ist.
1: Ja, aber dann muss, sie, muss er sie ja trotzdem überholt haben, weil er ja nach ihr erst gegangen sein kann, weil er sein Lied ja noch gar nicht zu Ende gesungen hatte.
0: Aber sie kann ja auch später gegangen sein. Das sehen wir ja nicht. Hm.
1: Du meinst, sie hat sich erst draußen eine Weile versteckt und ist dann Die hat sich losgelaufen. noch ein bisschen
0: fröhlich betrunken und ist dann erst losgelaufen.
1: Das kann alles sein, ja.
0: <lacht> ja gut, dann will Scotty sie jetzt mehr oder weniger vergewaltigen mit halt oh. diesem Spruch, Du hast es doch schon mit allen im Dorf getrieben. So mit mir furchtbar. Nicht. Das ist so furchtbar. Und dann stößt sie ihn halt direkt vors Auto, wo Helen am Steuer sitzt. Und diesmal sieht Noah dann halt eindeutig, also sie kommt ja dann so ein bisschen hinter den Zweigen hervor. Erkennt kennt er sie dann halt und sie sagt, glaube ich, auch noch, I push Tim. Genau. Und dann fährt Noah, glaube ich, helle nach Hause, sagt so: Kümmere dich um nichts, äh, sag nichts, ich mach das schon. Ich mache irgendwie das Auto sauber und so weiter. Und er fährt ja dann erstmal, oder äh, eigentlich, also Alison und Noah fahren dann beide wieder zu der Party zurück, wahrscheinlich um irgendwie so eine Art Alibi aufzubauen, dass sie da beide noch gewesen sind.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Äh, und
0: tanzen dann halt
1: zusammen und. Zu einer Coverversion eines äh, Simon garfunkel Stücks. April Come She Will.
0: Ja, wenn du Kommt dann
1: im Nachspann auch nochmal in der Simon and Garfunkel Version.
0: Und da ist aber irgendeine Textzeile, habe ich vorhin gelesen, die auch irgendwie symbolträchtig so ist, wenn du schon damit anfängst.
1: Den Text kann ich dir, da kann ich dir leider nichts zu sagen, ich kenne den Song eigentlich kaum.
0: Uh, A love once new has now grown old. Kommt da ah. nämlich drin vor. Und das trifft dann wohl auf die Beziehung von den beiden zu. Und dann sind wir wieder in der in Gerichts, äh, auf der Gerichtsebene, wo dann halt dieser Detective als neuer Zeuge aufgerufen wird, der halt diesen Hochzeitsstein, Namenstein am Tatort gefunden hat. Ja, und dann macht Gottliff den Noah, schlägt ihm dann halt vor, das wäre doch jetzt die Gelegenheit, die ganze Schuld auf Alison zu schieben, dass er da aus der Nummer rauskommt. Er sagt dann, irgendwie kann ich ja nicht machen, das ist ja meine Frau. Und äh, dann spricht er noch mit Alison und die Alternative wäre natürlich zu sagen, dass Helen einfach am Steuer gesessen hat, was auch die Wahrheit wäre. Und dann sagt er aber zu Alison, das kann ich auch nicht machen, weil das ist ja die Mutter meiner Kinder.
1: Und sie sagt dann, bedeutungsschwanger, du musst dich entscheiden.
0: Genau, so ist das im Leben.
1: Und dann entscheidet er sich, indem er quasi die Schuld auf sich nimmt und ein Teilgeständnis oder ein Komplettgeständnis ablegt. Und dann, Cliffhanger, Staffel vorbei. Also du
0: fandest es fandest scheiße. ich. fand es ich eigentlich. Ich warum, wirklich, ich eigentlich toll. Das haben wir doch jetzt alles schon rausgearbeitet.
1: Diese ganzen Konstruiertheiten, diese inhaltliche, diese inhaltliche Forcierung von irgendwelchen Soap-Elementen. Letzten Endes diese ganzen Crime-Entwicklungen jetzt allein dieser letzten Folge. Ich finde die. Ähm, die überschatten jetzt auch die Aussage, die vorher die so ein bisschen treffen würde. Schaut mal an, was eure, eure Affäre mit euch selbst und mit dem ganzen Umfeld anstellt, welche, ne, was, was für Auswirkungen das hat. Das ist jetzt alles dieser, dieser, dieser Effekthascherei der letzten Folge geordne, untergeordnet worden, finde ich. Ich fand, ich fand das absolut null überzeugend. Also an der Szene, als Gotti dann auch noch sagt, äh, komm jetzt schlaf doch mit mir, da hätte ich am liebsten meinen, meinen Monitor an die Wand geworfen. Das sind wirklich, wirklich, wirklich enttäuscht. Und für mich macht das auch jetzt nach dem trägt die Staffel mehr oder weniger kaputt. Sehr schade.
0: Du bist aber hart. Ich meine, die, die, die Soap-Elemente haben wir eigentlich schon von Anfang an und diese Crime-Handlung haben wir ja auch schon von Anfang an. Und die die ja
1: hatten für mich aber zumindest noch irgendwie eine Bewandtnis neben dem Teil, den ich eigentlich an der sehr interessant finde und haben jetzt einfach komplett die Oberhand gewonnen. Also und das wirklich alles so forciert in einer Folge da... Nee. Für mich war das nichts mehr.
0: Also der, ähm, ja, der Fokus, wie man das nennen will, ähm, der Schiff, der war ja eigentlich schon zwischen den beiden Staffeln. Also in der ersten Staffel war es eher so, oder ich bin ja immer auf der Seite von so jungen Liebenden in irgendwelchen Filmen, dass ich dann immer denke, ja, die beiden, die da gegen alle Widerstände äh, ihre Liebe durchziehen wollen, also sollte wahrscheinlich auch so sein, dass der Zuschauer ja auf der Seite von Alison und Noah eigentlich ist in der ersten Staffel oder ich war es zumindest das würde ich, ich das ähm, würde ich da würde ich das würde ich auch so sehen ja klar und gesagt habe lasst doch ist doch scheißegal ob ihr drei Kinder mit einer anderen Frau habt wenn ihr euch liebt dann müsst ihr ja zusammenkommen und in der zweiten Staffel ist es ja schon so dass man die ganze Zeit sieht die passen eigentlich gar nicht zusammen der Noah will eigentlich zu Helen zurück die Allison landet auch wieder mit Cole im Bett und eigentlich wäre es wahrscheinlich für alle Beteiligten besser gewesen, die hätten die Affäre gleich nach ähm, wo er das in der ersten Staffel hatte ja nach der Hälfte, da haben sie ja dann mal die Affäre beendet und wenn sie dann halt gar nicht wieder zusammengekommen wären, wäre es für alle Beteiligten besser gewesen also das ist ja eindeutig die ganze zweite Staffel schon ein ganz anderer, ein ganz anderer Fokus Stimmt, widerspricht aber nicht,
1: dass es das alles ganz furchtbar soapig geworden ist jetzt zum Schluss
0: ja, und so ist es eigentlich auch schon, mindestens die ganze zweite Staffel mit diesen ganzen, er ist nicht, ein, er ist gar nicht der Vater und, oh, Ja, an er, der
1: Stelle fängt es an, definitiv. richtig. Die,
0: das Kind hat die Augen von einem anderen und irgendwie, und jeder hat die dann Augen doch. Augen des noch, Satans. Jeder hat dann doch nochmal mit seinem Ex geschlafen, das ist ja alles schon so die ganze Zeit. Kann ich jetzt nicht eigentlich der letzten Folge vorwerfen. Also ich fand es durchaus ja, wie überraschend, wie es aufgelöst wurde. Also dass man ja erst denkt, okay, Helen ist es gewesen und Noah schützt sie halt. Und dann merken wir aber eigentlich in der zweiten äh, im zweiten ähm, Handlungsstrang, dass äh, eigentlich Alison äh, ja, ursächlich schuld ist an, dem, an diesem Todesfall. Das war ja dann eigentlich dann doch nochmal so eine Wendung innerhalb der Folge. Das fand ich jetzt, glaube ich, besser, als wenn Auflösung nur gewesen wäre: Okay, Helen hat den überfahren, weil der da auf der Straße rumgelaufen ist und sie nicht hingeguckt hat. Ja. Also, äh, jetzt sind, was soll ich dazu sagen? jetzt sind ich... eigentlich alle irgendwie schuldig, aber eigentlich sind sie ja auch, also eigentlich hat ja keiner die Schuld. Also, ich weiß nicht. Moralisch hat eigentlich keiner die Schuld, weil sie hätte sowieso, Helen hätte sowieso nicht mehr bremsen können. Weil der ja wirklich genau vors Auto geworfen wurde. Die hätte selbst, wenn sie nüchtern gewesen wäre, gar nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Und Alison hat eigentlich nur in Notwehr gehandelt. Also
1: Bitte? Die hat den ganz bewusst vor dieses fahrende Auto gestoßen? Die hat den
0: weggestoßen, weil der... Nee, der nee, gewaltigt. das Auto
1: ist ja nun... Die sind ja nun an einer langen, einsehbaren Landstraße da. Das konnte man ja nur wirklich oft genug sehen. Die hat den ganz bewusst vor die Karre geschmissen.
0: Da Was ich ja, ja sogar
1: nachvollziehen kann.
0: Aber die Frau ist schuldig. Da reagiert sie aber ganz anders. Als sie dann sieht, dass sie überfahren ist, ist sie ganz schockiert.
1: Ja, das ist doch immer so. Wenn man dann die Tat tatsächlich sieht, nachdem man sie begangen hat, ist man doch immer reuevoll. Ich, ich so die
0: Leute bis jetzt umgebracht, glaube So
1: wird das doch in Filmen immer ganz gerne dargestellt.
0: Da fehlt mir jetzt die persönliche Erfahrung mit Mord und Totschlag.
1: Ich werde mich dazu nicht näher ohne meinen Anwalt äußern.
0: Ich weiß, ich habe mir ja halt die ganze Zeit gefragt, wieso haben die denn nicht direkt danach die Polizei gerufen und einfach die Wahrheit erzählt? Also, wem will man da wirklich jetzt, eben? also der Helm kann man, die kann man nur wegen Trunkenheit am Steuer eigentlich, weil also da kriegt man wahrscheinlich nicht besonders eine besonders harte Strafe für. Sonst hat die sich eigentlich gar nicht zu Schulden kommen lassen.
1: Wie willst du denn das nachweisen? Unschuld beweisen ist viel schwerer als Schuld zu beweisen. An, dem, an der Karre kleben jetzt irgendwelche Reste von Scotty. So. Ist also klar, du kannst gerichtsmedizinisch nachweisen, dieses Auto mit Hellen am Steuer hat diesen Mann überfahren. Da, da will ich aber mal den Richter sehen, der sagen, oder? das kann aber auch anders gelaufen Nein, sein. Ich meine,
0: wenn die jetzt einfach an Ort und Stelle, wenn die halt nicht Fahrerflucht begangen hätten, sondern an Ort und Stelle die Polizei gerufen hätten und hätten alle drei übereinstimmt, einfach die Wahrheit ausgesagt.
1: Halte ich aber für sehr unwahrscheinlich. Ich bin
0: natürlich kein Jurist. Ich weiß, ich, es kann sein, dass, der, dass die Geschworenen dann sagen, ich glaube denen nichts, weil die sind ja alle miteinander verbandelt, die decken sich alle nur gegenseitig. Aber muss man dann nicht, es ist doch im Zweifel für den Angeklagten, also dann muss doch ein, muss das Gericht oder die Anklage doch einen schlagfertigen Beweis vorbringen, dass da irgendwie Absicht dahinter ist. Und wenn die halt sagen, das war Notwehr, der wollte mir an die Wäsche, deswegen habe ich den in Panik weggestoßen, und Helen und Noah sagen aus, die konnte gar nicht mehr rechtzeitig bremsen, weil der, der ist uns direkt vor die Motorhaube geflogen, wie wollen die denen denn irgendwas anderes? Aber...
1: Die Staatsanwaltschaft hat ja das Video. Im Video, in dem Video sagt Scotty zu ihr, ne, hat, hat diese Forderung und sagt, das ist unser Baby. Und als nächstes wird der Tod aufgefunden, wo sie, wo Alison zum Beispiel daran beteiligt ist. Also Alison geht auf jeden Fall in den Knast in jeder Re in jeder normalen Rechtswelt. Tja. Das wird aber in der Serie nicht passieren. Ich wette, die stehen nächste Folge noch alle auf in der ersten, äh, in der ersten Folge der dritten Staffel und sagen alle, sie waren's. Und dann ist es so wie bei Spartacus. Ich war's. Nein, ich war's. Nein, nein, ich war's. Und dann kommt niemand nicht in den Knast. Ich äh, keine
0: Noah Ahnung. wird jetzt in den Knast wandern. Und was genau der jetzt eigentlich das Thema der dritten Staffel werden soll, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, weil ich dachte, das wäre jetzt ja eigentlich das Serienende gewesen. Es ist halt jetzt die, die, die große ja, tragische hätte Verstrickung. Auch gepasst. Ja, die Aussage ist natürlich, wenn man es moralisch äh, werten will, ist die Aussage eigentlich, betrüge bloß nieder Nähepartner, weil das Ende dann alles mit ganz bösen. Also da, man, man. Man setzt da so eine, mit eine Kette von <lacht> schicksalshaften Ereignissen in Gang, der man nicht mehr Herr werden kann. Es endet alles ganz tragisch. Es
1: endet wie in einem es wär schlechten wär Film. Das wäre eigentlich ja oh. jetzt das
0: Serienende. Also ich, mir ist nicht so ganz klar, was man jetzt in der dritten Staffel noch erzählen will. Naja,
1: irgendwas werden sie schon ausdenken.
0: Ich sag dir, eine neue Affäre mit
1: neuen Hauptfiguren. Ich bin. Ach bitte nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich muss jetzt mal gucken, wie, wie, wie lange ich brauche, um mich von dieser Folge zu erholen hier. Ich habe momentan wirklich keinen Bock mehr weiterzuschauen. Ähm, ah, du wir auch, werden es sehen. Ja. In einem halben Jahr kann das du schon wieder in einem Jahr kann das schon wieder anders Blatt im aussehen.
0: Wind. Ja. Dass du so schnell, also nach wie vielen Folgen waren es jetzt? Zehn in der ersten und, und der. Ja, also 21, waren es. Die dir alle gut oder, mehr, mehr oder mehr gut gefallen haben. Und wenn eine jetzt dir nicht gefallen hat, dann sagst du gleich, ich bin durch mit dem Ding.
1: Aber das hat mir so auf profunde Art und Weise nicht gefallen, weil ich das so schrecklich fand, alles. Das reicht mir dann. Das ist ja quasi, als würde einer mit dem. Du guckst ja ganz gemütlichen Film an und einer kommt rein und, und schüttet dir einen Eimer Kacke über den Kopf.
0: So kommt mir das vor hier. Ja, dann zum Abschluss dieses äh, dieser Podcast Staffel, kann man ja jetzt praktisch sagen äh, sind wir uns dann wenigstens einmal richtig uneinig sonst sind wir uns eigentlich immer relativ <lacht> einig gewesen Stimmt Also ich fand es ich fand's eigentlich gut also ich hab, ja, es ist natürlich konstruiert da kann man, kommt man wohl nicht umhin das festzustellen dass zufälligerweise immer alle wichtigen beteiligten Personen auch am gleichen Ort anwesend sind und so aber mir hat die Auflösung durchaus gefallen. Also ich wüsste jetzt auch nicht, tja, wie hätte man sonst machen sollen, wen hätte man da als Alleintäter präsentieren sollen. Es gab ja nicht so viele Möglichkeiten. Also
1: muss ich das jetzt beantworten? Muss ich es jetzt, ja, jetzt besser machen ich als, als Frau Dream, die schlechteste Drehbuchautorin der letzten 200 Jahre?
0: Versuch dich doch mal in kreativen Schreiben. Das
1: kann ich aber nicht auf abrupt. Da muss ich mir erst mal was überlegen in Ruhe. Nö, mir hätte es gereicht, einfach einen Allison oder Helen alleine als irgendwie einen Täter da reinzubauen. Wäre kein Problem für mich gewesen, aber das alles so, wie es passiert ist in der Kumulation, war für mich echt schwer zu ertragen.
0: Gut, dann gibst du Gesamturteil jetzt nur noch drei Sterne.
1: <lacht> Diese Folge ein Stern. Wenn das das Minimalste ist, was ich vergeben kann, dann ein Stern.
0: Nein, für die Staffel.
1: Die Staffel ist wirklich schwierig jetzt für mich zu sagen, weil ich fand es ja... Ich fand ja zwischendurch auch schon mal eine Folge nicht gut, weiß ich noch, eine war es, glaube ich. Aber das reicht im Endeffekt trotzdem dafür, dass ich gesagt hätte, war eine sehr gute Staffel oder auch eine exzellente Staffel, wenn der Schluss mir jetzt halbwegs gefallen hätte. Aber der Schluss zieht für mich gerade wie bei einem Spielfilm. Wenn dir der Schluss nicht absolut nicht gefällt, dann hat das halt einen Einfluss auf das, den Gesamteindruck. Und, äh, ja... Ich muss mal gucken, wo ich das jetzt in meiner Jahrestop 10 einsortiere.
0: Naja, ah du arbeitest ja auch seit Wochen noch in deiner Jahrestop Nee, die ist eigentlich
1: fertig gewesen, aber jetzt muss ich leider ähm, die Affäre auf jeden Fall ja. runternehmen oder weiter runterstufen, als okay. es war. Das kann ich nicht mehr da oben verantworten.
0: Ja, die berühmten Top 10-Listen, die folgen dann äh, in den nächsten Tagen oder zwischen den Jahren, wie man ja so schön sagt. Und das war der Episoden-Podcast, so wie fair, Staffel 2. Vielleicht kann ich den Olaf dann nächstes Jahr noch überreden, trotzdem noch die dritte Staffel wieder zu besprechen. Sonst muss ich mir Wenn die Gage gehen. stimmt, sage
1: ich mal, ja, dann. Wenn, du, wenn
0: ich dir 27 Millionen überweise, wie Harrison Ford, dann sagst du, ich mach's nochmal.
1: Dann mache ich's noch einmal, genau.
0: Für Achso, nur für die erste Folge dann. <lacht> Richtig. Und sonst muss ich mir dann vielleicht einen neuen Mitstreiter suchen. Gut, dann verabschieden wir uns in die Weihnachtstage. Danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Tschüss.